0: 嗨， Hi, 欢迎来到巧言巧语，我是巧克力。关于学习，你喜欢自己研究还是跟老师上课呢？过巧遇达人的来宾呢，私讯我说他想听我的音乐学习历程以及怎么成为老师的。其实为什么想成为老师这个部分呢？在 EP 十七哈生命中的好老师这一集应该就有分享蛮多了。所以如果有兴趣的话呢，欢迎到前面的节目听第17集啊、哦，那边有分享我生命中的几个好老师。那我觉得有很多的事件呢，都不是单一的原因，很多时候都是点点滴滴累积起来成为我们现在。那我就今天来跟大家分享我的学习历程，音乐相关的。我从小呢是学钢琴，那么学钢琴的时候呢，其实不是一个认真的孩子，这在前面的节目也曾经分享过，所以常常都做很多。就是让老师很头痛的事情，比如说躲在衣柜里啊，或者是各种调皮捣蛋的事情哈、哦。这在也是在生命中的好老师那一集有曾经分享过。可是也因为遇到就是很有耐心的老师，那那时候我妈妈呢，她觉得，嗯，就是我如果要学钢琴哈，应该很多爸妈都是这样，你想要学钢琴，那你就要一直学到底你就要一直持续的学。可是还好，妈妈并不是像可能有些父母认为，你学钢琴你就必须要有什么样成果。但是我妈妈跟老师说，只要让我持续有兴趣就好了。所以我并不是上的很痛苦的那一种，我就一直持续是很开心的学习，然后不太认真的状态。当然偶尔是很认真、很认真的时候，就是一直弹、一直弹。但至少钢琴这个乐器呢，就是当初一直陪伴我的一个乐器之一。一直到国中的时候的某一次的音乐发表会，那一次呢，可能是因为国中也有课业吧，或者是那一阵子真的就没有那么认真练琴，所以在音乐发表会上，其实弹，因为那时候都是背谱演出，弹到一半我完全忘记乐曲，一个音都想不到，突然中断之后，我是一个音都想不到，所以那一次的演出结束后。其实有好长一段时间，真的非常长一段时间，是到我接触陶笛，开始第一场陶笛演出的时候，就是我陶笛个人的演出的时候，我才打开那个心结，才发现说，哦，我可以演出，因为其实也没有到那么晚，因为中间还有 Technics 的钢琴哦、呃、讲师俱乐部，然后的的一些音乐会，可是那个时候的音乐会呢，都还是很多老师。一直在台上比较不是独奏的形态，所以就不会像独奏那么紧张。可是真的独奏不紧张，是我一个人在台上演奏陶笛的时候才克服这个心魔。这也是我后续才想到的。所以在去年底呢，我一个好朋友他办学生发表会，那在彩排的时候，有一个学生哦、喔，应该是堪称就是真的是那那一场演出中弹的最好的一个孩子。是个高中生，他在彩排的时候跟因为他是嗯就是嗯不要讲学校好，反正是名校学生啊，所以他穿着制服来，然后他就是感觉很从容，然后就所以到那个到音乐厅的时候呢，他就先练习一下暖个手，然后后续彩排的时候彩排都弹得非常好，那时候都有录影，然后就弹得很好，但是到正式演出的时候，哇，突然他就紧张了，所以。就弹得哩哩啦啦，最后再重弹一次，还是没有很完美。可是，在整个活动结束后，我们就问他说：“你要不要在台上再演一次？”他说：“好，他要在台上再再演一次。”然后我们就再重新录音。然后那一次呢，就弹得比现场的时候好很多。当然，不是到完美，没有在没有比他彩排的时候好。那。为什么我会觉得一定要这样？因为我当初就是因为那个国中的那一次演出，并没有很完美，所以其实，在心里就种下一个“我不好，我弹的不好，呃，我没有办法演奏钢琴”这样的一个种子。我也没有想到说它会影响我那么大，可是真的是到我后来克服了，才发现这这个状态。好，这有点离题了。那么，在整个学习的过程呢，其实我都并不算是一个天才儿童，可是也许就是因此，我更能够感同身受学生们在学习的过程中会遇到什么瓶颈，然后就想想尽办法，可能找方法，或者是揣摩他们可能遇到的问题，那想一些可以更简单理解的方式来帮助学生。所以在这样子的探索还有。换位思考的过程，我自己也成长很多，真的就是教学相长。那在教学初期的时候，嗯，刚刚前面讲到就是钢琴的学习嘛，我前面是跟着我的启蒙老师一直学习到国中。那在高中的时候，因为我的启蒙老师呢，他搬家，所以他就搬到一个不可能再来家教的地方，我就自己上网找钢琴老师。那我高中的时候其实。如果有听过前面节目的话，就知道我高中是自己赚自己的学费，所以我也自己赚自己的钢琴学费。然后我在找到哦、呃、钢琴老师的时候呢，就问哦、呃，就是跟那个钢琴老师也学一段时间。可是后来到我自己当钢琴老师之后，我在反思他的教学，才发现这位老师其实可能不像他说的学历，也不像他说的懂那么多，因为有很多我问他的问题。他都回答不出来，但是在我当钢琴老师之后，发现这些可能是基本的问题，所以我也发现这个问题，嗯，诚实非常重要。因此，在学生问我啊，老师你是哪里毕业的，或者是其他的家长问说啊，老师你是念音乐系吗？我一定都是诚实回答，因为我不是音乐系，那我也没有念大学，我就是高职毕业，但是在。我自己让自己成长、学习的这些历程呢，我是会不断的学习我不会的事物。那我会或不会，都会让学生和家长知道，不会是 gay 佬，<笑>就是假装知道，因为这个假装知道，其实谎言一定会戳破的嘛。就他可能是像我一样，就是可能。几年后，或是十几年后，发现，哎，原来事实不是如此、哦。那我就不举例了，因为那有点比较是音乐性的东西，不见得大家都听得懂。总之，我觉得就是要诚实面对自己，跟诚实面对学生和家长是最重要的。可是，在音乐教学上，可能学历啊、哦、这些资历又比其他的行业更重要。大家一开始不知道你是什么程度啊，就只能从这些来看嘛。那么那个时候，我就告诉自己，我一定要让我自己的精力哦，能力是超越我的学历的。因为一开始其实都会以学历当基本门槛。那么，我要希望自己的教学品质和专业度是不断的提升，所以我要一直累积自己的能力实力，希望有一天不会再被问这句话。也的确，在我教学没几年，没有几年之后，就不会有人在问我是哪里毕业的。<笑>然后我也不会因为这句话受伤。有时候也会有一些刚认识的朋友很有趣，他知道我没有念大学，是高职毕业之后，就会随口说：“啊，对不起。”其实我觉得这没有什么好对不起，因为学历本来就是公开透明的。如果我在意，觉得这是一道伤的话，那别人才会伤害得了我。当我不在意，也明白这不是评价一个人的方式，也不是辨别能力的指数的时候，就不会觉得有什么高低之分。我周遭呢也很多就是有高学历的朋友、好朋友，然后或者是学生，哦，包含医生啊、律师、外交人员、哈博士啊、硕士，就是各类不同大家眼中的模范生等级的人物。我们在相处上呢，也不会因为。哦、嗯，他学历高或者是学历低而有不同的对待，所以曾经有遇过有朋友的言论，然后他认为说要有好的学历才能够有好的生活圈，可是有时候可能也会因此让自己的眼界变狭隘了，因为你就看不到不一样的世界。那么再回到刚刚讲的这个主题，就是嗯，在教学的初期，就是。高中的时候，哈，就高中的时候，我开始决定要当钢琴老师。所以那时候，我跟那一位我自己找的老师说，我想教钢琴。其实他是给我很多很多的阻碍跟不支持，一直直到我找陈明仪老师，哈，明仪老师上钢琴师资的课程的时候，明仪老师从来没有觉得我不行，他给我很多很多的鼓励跟正面的，就是可以怎么去准备，准备要让怎么样的。准备呢，可以让我更好，所以我上了一些钢琴的教学法，不是不只是跟米老师上课。那时候 t e c h n i q u e s 呢，它有很多不同类型的音乐方面的成长的课程。那我自己也去上了奥弗的又有律动。那因为我很喜欢音乐，很喜欢节奏类，所以也学了两年的爵士鼓，然后后来呢也学非洲鼓、吉他、二胡，这些都是我自己专业以外的，算是兴趣。可是这一些的学习呢，对我的音乐教学有没有帮助？当然有帮助，因为在学习的过程中，自己是学生的角度，你就会体会到老师怎么教，我是喜欢的和不喜欢的，或者是我不喜欢，那我的感受是什么？如果今天我是学生哦，我是老师的话，我会怎么教？所以不管是遇到好老师还是不好的老师，其实都是好的，就是会可以去感受到。要怎么样思考？但现在的学习呢，又比以前更广泛了。以前的学习大都大多都离不开音乐，但现在有比较多是无关音乐的、啊、例如滑板，然后嗯，表演艺术类的课程，还有像肢体开发啊、气球造型气球之类的，其实都是有点。突破自己的一些能力，像肢体开发，一开始我觉得应该是没有想象中那么难吧。就像是，就嗯，这要怎么讲？肢体开发它有点像是类似像街舞，可是又不是舞蹈，像是有一点体技嘛。那那个时候的课程会一直在地上打滚，看起来没有很难，但我上不到一半的课我就开，嗯，没有，第一堂课的时候，我是上完课就开始吐。因为我没有这样子一直在地上滚过，然后第二堂课能知道我可能会吐，所以就不敢吃晚餐，就只喝薄矿力，然后增加自己身体的电解质，结果就一直吐水，<笑>所以真的是我的体能不够好，所以我觉得只要愿意不断成长，就能让真的让自己的头脑活化，就如同电脑，如果我们不再学习。头脑就不会更新，所以才会需要活到老学到老。就如同我的学生们，我都觉得我学生看起来都比他们实际年龄年轻。这个年轻呢，真的最重要的差异在于心态，因为持续学习的过程就会让你的心态是年轻的，你的想法也比较不会僵化。今天跟大家分享的呢是。一部分我自己的学习历程哦，那当然中间中间呢，就是我在开始教陶笛的初期，那个时候大概是西元 2,000 年的时候，那么我就只能够用钢琴教学的一些概念来去思考跟设计我的陶笛教学。那一般人会认为陶笛的学习哈、哦，陶笛的学习不过就是几个月吗？短短的几堂课应该就可以学会了吧？那我就在想，可是钢琴可以学那么久，因为它有《哦拜尔》，然后小步舞曲哈，就是它有不同的书籍，一本一本上去哈、哦，它是有现成的。当然可能会有不同的路线，也许是好联德，也许是不同的教材，就会有不同的路线。可是陶迪并没有这样子的一个一个规划，那我就自己来设计陶迪的课程，只是是从嗯，他并没有一定是走什么乐曲的路线嘛。所以我就会先从一些通俗的歌曲来做设定，然后设定初级、中级、高级，他应该要学些什么课程。所以在我自己的初级班呢，就叫放心玩，放就是 F U N， 开心的感觉哈，放心玩。中级的课程叫轻松玩，高级的课程就叫认真玩。那我最久的班级到现在，哦，就同一班的同学一直学习到现在，其实已经要迈入16年了。就是从2005年一直到现在，那为什么可以持续十五六年？其实最主要是一直有新的东西可以学，不是只是在歌曲的增加，而是在音乐内容，而是不是只是学习陶笛这件事情，而是怎么样借由陶笛来学习音乐。所以那个时候我就在思考，如果我可以把嗯陶笛的。课程设计呢，像音乐一样有一条路的话，那么音乐的学习就会是更长久的。事实证明，这个部分我应该是很有做到，所以才会学生们的学习可以一直持续下来。所以其实我的课程也非常少招生。像以往呢，几年前哦，可能是一期一期的课程会招生，但是在2020年1月开始，因为疫情的关系。陶笛不能在教室里教学。那时候的我，我自己的教室是立案补习班，所以政府就规定不能够在教室吹奏乐器，哈，都是要戴口罩。所以那时候， 2020年的1月呢，我就把我的课程都改成是影片授课。但也因为这样的一个改变，开了另外一条路。虽然学生可能会变动，但是也因此，像去年哦、啊，就是。秋季啊，去年秋季的时候就加入了，有从高雄、花莲、台中不同县市、吼桃园不同县市的新的学生加入，所以反而是零距离就有另外的可能。回到刚刚一开始说的，关于学习，你喜欢自己研究还是找老师上课呢？我觉得无论哪一种。都很好。自己研究呢，你可以探究中间的过程；但是找老师上课呢，可以花更少的时间，直接学习老师可能花很多年学习的精髓，跟更完整、更有系统的方式来理解这件事情。好，所以最近呢，我也会开始规划完全初学的课程。如果有朋友是想从零开始接触音乐呢？也欢迎私讯或关注我自己的 FB 粉砖哈，就搜寻“陶地巧克力”就可以找到。那资讯栏呢也会放相关的资讯，课程的方式也会是用影片授课。那细节的话呢，都是后续的发文会再通知。所以如果有兴趣的朋友们，欢迎关注。那我觉得影片授课最大的好处就是没有时间、地点、距离这些限制。巧言巧语呢是每周二会更新，周五是更新巧遇达人，记得关注你现在正在聆听的平台，就会收到节目更新的通知。也欢迎在 Apple Podcast 给我五颗星，还有留言评价。欢迎追踪我的 IG R O Y I 点 C， 我们下一集再见，大家拜拜。